0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages. Mauro,
1: du stehst im Supermarkt vor der Tiefkühltruhe. Und da stehen die Pommes vor dir, da stehen Fischstäbchen vor dir, da ist eine Salami-Pizza, eine Spinatpizza. Du hast jetzt wahrscheinlich Hunger,
0: oder? Ja, davon kriege ich schon langsam ein bisschen Hunger, muss ich sagen. Was würdest du, du nehmen? Puh, was würde ich nehmen? Tatsächlich... Mag ich Tiefkühlpommes nicht so sehr, die sind meist, meistens so ein bisschen lapprig. Ich würde wahrscheinlich schon am ehesten die Fischstäbchen oder die Spinatpizza nehmen, muss ich sagen. Oh, interessante Entscheidung. Wieso? Ja, also Spinatpizza ist einfach, weil mir Salamipizza nicht so sehr schmeckt. Das ist ein bisschen... Fair enough. Ist, oft trieft die so ein bisschen vor Fett, das mag ich jetzt nicht so sehr. Aber ich meine, ja, Fischstäbchen sind jetzt auch nicht gerade so fettarm, aber schmecken mir mehr. Und ich finde einfach an den Fischstäbchen, wenn die schön knusprig sind, mit einer schönen Remoulade... Das ist einfach auch irgendwie was Schönes. Boah, da bin ich gar nicht zu Hause, muss ich sagen.
1: Echt nicht? Nee, also ich bin vielleicht auch ein kleiner Nerd, was Thema Ernährung betrifft, aber so Fertigprodukte, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Fertigprodukt gekauft habe, das man einfach so in den Ofen schieben muss. Ich bin eher der Mann am Herd, so. Und äh, ja, also vielleicht bin ich da auch ein bisschen, bisschen wild, wenn ich schon ein kleiner Nerd bin und dann auch gerne mal die äh, Nährwerttabelle hinten lese,
0: Ja, aber ich glaube, so genau wie du nimmt es wahrscheinlich dann auch kaum jemand. Aber genau deswegen gibt es auch seit 2020 den Nutri-Score. Ja,
1: ganz genau. Und den haben sich du, Mauro Beinbrech, und ich, Michael Ries, genauer angeschaut. Dazu haben wir mit Expertinnen vom Lebensmittelverband, von Foodwatch und von der Verbraucherzentrale Bayern gesprochen. Zuerst einmal hat uns aber interessiert, Worauf achten Münchner Studierende beim Einkauf?
0: Also wenn ich mein Fleisch kaufe, dann achte ich meistens schon darauf, dass es aus irgendeiner guter Herkunft kommt. Bei Gemüse schon auch, aber das ist halt am meistens echt teuer. Darum kann ich mich auch nicht immer dran halten.
2: Ich denke nicht so viel drüber nach, ob ich mich jetzt ausgewogen ernähre oder nicht. Ich habe jetzt auch nicht dieses Problem, dass ich irgendwie auf mein Gewicht oder auf meinen Zuckerspiegel oder irgendwas achten muss. Und deshalb esse ich einfach, worauf ich Lust habe.
1: Diese ganzen Siegel auf den Verpackungen, ich glaube, mich nerven die. Also sind die inzwischen echt viele geworden. Ich habe da keinen Überblick und ja, wer es will, aber ich finde es zu viel.
0: Also anscheinend nehmen es die meisten MünchnerInnen nicht ganz so genau wie du. Ja, das hätte mich jetzt auch sehr gewundert. Ja, aber
1: wir haben ja schon gehört, dass diese ganzen Siegel, unser Thema heute ist ja der Nutri-Score, schon ein bisschen verwirren können. Aber insgesamt suchen VerbraucherInnen, Doch kleine Hilfen im Supermarkt. Was ist gesund, was ist ungesund? Und das hat uns auch Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern gesagt.
2: Wir wissen, dass die VerbraucherInnen eine Erleichterung sich wünschen im Supermarkt vor Ort. Und zwar wirklich auf der Schauseite der Verpackung, um einfach schnell entscheiden zu können, ob das Lebensmittel jetzt günstig oder weniger günstig ist.
0: Genau, bei dem Aspekt Gesundheit kommt halt der Nutri-Score direkt ins Spiel. Den habt ihr bestimmt auch alle schon auf den Verpackungen im Supermarkt gesehen. Man sieht die haben ja immer überall irgendwie von diese kleine A- bis E-Leiste da. Ja, Manon, Struck, Patzina vom Lebensmittelverband Deutschland erklärt ihn mal ein bisschen.
3: Der Nutri-Score ist eine Kennzeichnung, die den Verbrauchern dabei helfen soll, zu erkennen, ob ein Lebensmittel ein eher günstiges oder ein eher ungünstiges Nährstoffprofil hat. Das heißt, beim Nutri-Score werden positive Inhaltsstoffe von Lebensmitteln und Eher negative Inhaltsstoffe von Lebensmitteln gegeneinander aufgerechnet und dann kommt eine Gesamtbewertung raus und die drückt sich in einem Buchstaben hinterlegt mit einer Farbe aus. Also die beste Bewertung ist sozusagen das grüne A und die schlechteste Bewertung ist das rote E.
1: Ja, also ihr könnt euch den Nutriscore im Endeffekt wie Notensystem an der Schule oder an der Uni vorstellen. Die beste Note, das ist das dunkelgrüne A und die schlechteste Note, das ist dann das rote E. Es gibt halt günstigere Inhaltsstoffe, dazu zählen Ballaststoffe, Proteine, Obst und Gemüse, auch die Nüsse zählen dazu. Ungünstig, es gibt dann Punktabzug sozusagen, da gibt es Zucker, Fett, Salz und auch der Kaloriengehalt. Und der Nutri-Score bildet am Ende des Tages eben ein Verhältnis aus den eher günstigen und eher ungünstigen Inhaltsstoffen. Und das wird dann eben mit dieser farbigen Note abgebildet. Hinter dem nutri steht das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, also die Politik. Und das System kommt ursprünglich aus Frankreich. Die deutsche Version ist vom Max-Rubner-Institut in Karlsruhe erstellt worden. Das ist quasi das Institut vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.
0: Ja, aber um mal zum Nutri-Score zurückzukommen. Der vergleicht ja nicht alle einzelnen Produkte miteinander, sondern wirklich nur Produkte innerhalb einer speziellen Produktgruppe, oder?
1: Ganz genau. Also da wären wir dann bei dem Beispiel von vorhin Spinatpizza versus Salamipizza und das hat auch äh, Daniela Krehl nochmal an einem anschaulichen Beispiel für uns erklärt.
2: Mit dieser Gesamtbewertung habe ich dann als Verbraucherin einfach die Möglichkeit, schnell im Supermarkt zu erkennen, welcher Erdbeerjoghurt ist vielleicht mit einem besseren Nährstoffprofil und welchen sollte ich vielleicht lieber im Kühlregal stehen lassen.
1: Also wer jetzt nicht auf die Pizza verzichten kann, so wie du zum Beispiel, äh, der kann sich dann zumindest mit Hilfe des nutri für die gesündeste Pizza
0: entscheiden. Aber welche Pizza würde jetzt der Nutriscore empfehlen? Also empfehlen
1: per se würde der Nutri-Score schon mal gar nichts. Der Nutri-Score zeigt einfach nur auf, wie günstig oder positiv in dem Fall ist das Nährstoffverhältnis oder eben nicht. Und wenn wir jetzt das Beispiel vom Anfang mit der Salami-Pizza, der spinat oder Gemüsepizza nehmen, dann können wir das mal relativ leicht aufmachen. Also wir haben die Salami-Pizza, da ist schon mal Salami drauf, die ist in der Regel relativ fettig, das gibt Minuspunkte. Und die Salami-Pizza ist auch recht kalorisch, also hat recht viele Kalorien. Die Gemüsepizza, da ist halt dann Gemüse drauf oder Spinat, das ist ballaststoffreich und wir hatten ja auch Gemüse, was zu den positiven äh, Inhaltsstoffen zählt, die Pluspunkte geben und in der Regel ist dann so eine Gemüse- oder Spinatpizza auch nicht so kalorienreich wie die Salamipizza. Also in dem Fall würde die Gemüsepizza oder die Spinatpizza das bessere Ergebnis erzielen als die Salamipizza.
0: Ja, okay, aber das, ich meine, dass die Salami-Pizza ein bisschen ungesünder ist als die Gemüsepizza, ist ja auch ein bisschen offensichtlich. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Packung Cornflakes hat und sich zwischen der und einer Tüte Nüsse entscheiden muss, wie 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 kann mir da der Nutri-Score helfen? Boah, da kann dir der Nutri-Score gar nicht helfen, aber
1: <lacht> überleg mal an deinen letzten Einkauf zurück. Also Punkt 1, die Nüsse stehen ja schon mal nicht neben den Cornflakes. Und Punkt zwei: wann hast du dich tatsächlich zwischen Cornflakes
0: und Nüssen entscheiden müssen? Ja, aber ich glaube auch... Das ist genau, woher die Verwirrung auch kommt, weil man sieht es auch im Supermarkt oft, der Energy Drink ist zuckerarm, hat dann sofort einen viel besseren Nutri-Score als jetzt zum Beispiel Nüsse, die halt sehr fettreich sind, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die unbedingt ungesünder sind. Nee, auf jeden Fall nicht. Deswegen sagt Manon Struck Pazina, dass man nicht blind nach Farben einkaufen soll
3: es bringt quasi nichts, wenn man jetzt hingeht und nur nach den grünen A's schaut im Supermarkt, sondern man muss natürlich insgesamt auf eine ausgewogene Ernährung achten und dass man eben alle Komponenten dabei hat und man muss natürlich auch bedenken, dass der Nutri-Score ja noch nicht auf allen Verpackungen draufsteht. Das ist eine freiwillige Kennzeichnung. Sie wird mittlerweile von, ich glaube, 500 Unternehmen in Deutschland auch schon umgesetzt, aber das sind eben noch nicht alle.
0: Also am Ende soll man eigentlich einfach seinen gesunden Menschenverstand benutzen. Wie so häufig. Ja, abso-
1: absolut richtig. Also der Vergleich macht eben, kann ich an der Stelle auch nochmal betonen, nur zwischen gleichwertigen Produkten Sinn. Und da haben wir auch noch ein schönes Beispiel von
0: Daniela Krehl.
2: Das heißt aber nicht, dass die grüne Pizza besser ist als der gelbe Orangensaft.
0: Ja, Orangensaft ist halt auch Orangensaft, also da gibt es jetzt auch nicht so einen riesigen Unterschied zwischen verschiedenen Marken. Ja, außer vielleicht die Zuckermenge,
1: aber im Prinzip hast du recht Mauro, also das ist ja, gut, vielleicht gehört da der Orangensaft noch nicht dazu, aber sogenannte Monoprodukte, also Produkte, die einfach nur aus aus einem Lebensmittel bestehen, so wie Gemüse, also wenn du eine Aubergine nimmst oder äh, ein Brokkoli, das sind ja sogenannte Grundnahrungsmittel, da zählen auch Haferflocken dazu bei denen macht natürlich der Nutriscore überhaupt keinen Sinn. Also da haben wir auch ein sehr kurioses Beispiel, was uns Daniela Krehl im Interview erzählt hat, wo die Grenzen des Nutri-Scores echt offengelegt werden.
2: Es gibt ja auch so witzige Beispiele im Supermarkt, wie zum Beispiel Rewe hat sich auf die Fahnen gesetzt, dass sie alle Eigenmarken mit dem Nutri-Score bestücken und haben unter anderem auch den Zucker mit einem Nutri-Score bewertet. Und das ist dann auch sogar noch ein D, also nicht die schlechteste Einstufung, es gibt ja von A bis E ne? und D wäre der Zucker, weil er natürlich kein Salz hat. Das macht keinen Sinn. Also Grundnahrungsmittel wie Haferflocken, Zucker oder Öle, dafür ist der Nutri-Score nicht gedacht, sondern wirklich nur für zusammengesetzte Produkte.
0: Aber das ist ja auch wirklich lächerlich, weil beim, beim Zucker einen Nutri-Score dran zu machen… Es braucht ja keiner, aber ich finde auch, dass es genau wieder das ist, was dann halt die Verwirrung steigert, weil dann Leute ja, sich so fragen, recht. warum, warum, der nutri score ist ja nicht ohne Grund auf dem Produkt drauf, aber wie wir jetzt gehört haben, ist der schon irgendwie ohne Grund drauf und genau diese Unübersichtlichkeit kritisiert auch Manon struck Patzina.
3: Was der nutri score an der Stelle eben nicht leistet, ist den Verbrauchern zu zeigen, wie die Bewertung überhaupt zustande kommt. Also die Verbraucher sehen eben am Ende nur die Bewertung, aber wissen gar nicht, warum das so ist. Also warum jetzt dieses Lebensmittel ein A hat und ein anderes Lebensmittel dann ein E.
1: Ja Mauro, da hast hast du auch recht. Und äh, das kritisiert ja Manon, Struck, Patzina auch völlig zu Recht. Das Problem ist nur... Dass der Nutri-Score halt einfach sein soll und wenn da noch mehr Informationen drauf wären, so wie das eben von dir auch äh, vielleicht an der Stelle gewünscht wäre, dann würde das zu noch mehr Verwirrung führen. Also wenn du an den Kollegen vom Anfang denkst, der schon äh, von den ganzen Labels verwirrt war, das würde nicht weiterhelfen. Der Nutri-Score ist von der Idee her ja für Leute gedacht, die sich mit Ernährung nicht so wahnsinnig gerne und so viel auseinandersetzen und dort zeigt der Nutriscore auch tatsächlich seine Wirkung. Also das hat mir Sarah Häuser von Foodwatch auch gesagt.
2: Also die französische Regierung hatte vor Einführung des Nutri-Scores eine ganz groß angelegte Studie gemacht unter realen Einkaufsbedingungen im Supermarkt. Und da kam heraus, dass die Menschen im Supermarkt tatsächlich zu gesünderen Produkten greifen, wenn alle Produkte mit dem Nutri-Score gelabelt sind.
0: Aber es sind ja jetzt noch nicht alle Produkte gelabelt, oder?
1: Ja, das ist auch tatsächlich der große Kritikpunkt von allen InterviewpartnerInnen, mit denen wir gesprochen haben. Das Schöne ist aber, dass der nutri zumindest wirklich leicht verständlich ist. Und das sagt auch Daniela Krehl.
2: Da gibt es auch genügend Studien, die einfach darstellen, dass der Nutri-Score am besten verstanden wird und dass auch tatsächlich eine bessere Auswahl stattfindet.
0: Und über die Gesundheit der KonsumentInnen hinaus ist es ja auch ein, einfach ein finanzieller Anreiz für Unternehmen, einfach einen besseren Nutri-Score bei ihren Produkten zu erzielen, weil sie dann letzten Endes auch einfach mehr verkauft werden. Ja klar, auf jeden
1: Fall. Also das ist definitiv ein Punkt. Am Ende geht es natürlich für die ganzen äh, Marken auch darum, dass sie möglichst viel von ihrem Produkt verkaufen. Und wenn ein Erdbeerjoghurt mit einem Nutri-Score von A oder B sich halt besser verkauft als ein Erdbeerjoghurt mit C oder D, dann ist es natürlich im Interesse des Unternehmens, dass sie auf ihrem Erdbeerjoghurt den besseren Nutri-Score stehen haben. Und ja, diese Hoffnung teilen auch die Verbraucherzentralen. Das hat uns auch Daniela Krehl gesagt.
2: Mit dem Nutri-Score hoffen wir natürlich auch, dass dann die Hersteller ihre Rezepturen eventuell dementsprechend anpassen, damit sie einen besseren Nutri-Score erhalten. Also das baut dann schon auch so ein bisschen den Druck auf, dass sie nochmal ihre Rezepturen durchdenken und vielleicht einfach tatsächlich das Produkt etwas zuckerärmer, etwas mehr Früchte hinzugibt, vielleicht auch einen Nussanteil erhöht, sodass dann diese einzelnen Produkte auch von der Nährstoffzusammensetzung besser bewertet werden.
0: Okay, an sich ist es ja schön und gut, aber der Nutri-Score haben wir ja vorhin aufgelegt, wiegt er die schlechten gegen die guten Zutaten auf. Ganz genau. Und ein Unternehmen könnte dabei jetzt, wenn ich jetzt mal hier das Beispiel benutze von dem Erdbeerjoghurt, einfach ihren normalen zuckrigen Erdbeerjoghurt nehmen, Proteinpulver reinhauen, dadurch wird der Proteingehalt erhöht, dadurch wird der negative Aspekt des Zuckers und des Fettes ein bisschen in den Hintergrund gerückt und kaum wird aus dem Erdbeerjoghurt ein Protein-Erdbeerjoghurt, schon hat er von Nutriscore E zu Nutriscore A. Ja, ich glaube nicht, dass der Erdbeeryoghurt mit Nutriscore E starten würde, aber von der
1: <lacht> okay, Idee her, von der Idee her bist du auf dem richtigen Weg und ja, es vielleicht ein bisschen zynisch, was du sagst, fair enough. Über den Protein Hype, also hier Proteinpulver beimischen, da sollten wir vielleicht eine gesonderte Folge zu machen. Du hast schon recht, an manchen Stellen lädt der Nutri-Score natürlich schon zum Tricksen ein, weil du kannst, wie du es gesagt hast, kannst du einfach Ballaststoffpulver beimischen, dann musst du den Zucker nicht reduzieren. Am Ende kaufen die Leute ja das Produkt auch, weil es ihnen schmeckt, du zum Beispiel. Ja, (lacht) stimmt. Und wenn du den Zucker natürlich dann entsprechend reduzierst, dann schmeckt es halt nicht mehr so gut. Und deswegen ist es natürlich schon möglich, dass du bei gleichbleibendem Zuckergehalt einen besseren Nutri-Score bekommst, wenn du ein bisschen Protein beimischt oder ein bisschen Ballaststoffpulver beimischt. Und ja, dass das zum Tricksen einlädt, da hat auch Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale was dazu gesagt.
2: Wir von Verbraucherzentralen stehen dem auch etwas kritisch gegenüber, dass hier jetzt irgendwelche Produktrezepturen stattfinden, die nicht unbedingt im Sinne des Verbrauchers ist. Also sprich, indem plötzlich Süßstoffe eingesetzt werden, um den Zuckergehalt zu reduzieren.
0: Und es ist ja auch immer noch nicht ganz klar, wie gesund oder ungesund jetzt Süßstoffe wirklich sind. Ich meine, es gibt ja auch schon mehrere Studien, die tatsächlich zeigen, dass Süßstoffe eigentlich genauso schädlich sind wie Zucker, also dass sie zum Beispiel verschiedene Herz-Kreislauf-Erkrankungen hervorrufen. Und das ist ja eigentlich genau das, wovor man auch Angst hat, wenn man viel Zucker isst. Also daher ist ja jetzt Süßstoff nicht gerade der perfekte Ersatz, der gesunde große Bruder, sage ich mal, vom Zucker. Nee, deswegen, ich weiß nicht, ob du Tendenz eher
1: zum Zero-Getränk greifst oder ob du das echte nimmst. Aber eigentlich, stimmt schon, macht keinen so großen Unterschied, wenn du wirklich auf deine Gesundheit achtest.
0: Ja, also ich nehme schon eher das echte Getränk tatsächlich, weil es halt dann besser schmeckt. Und wenn beides ungesund ist, dann... Dann dann gönnt man sich lieber mal. Genau, dann soll es lieber schmecken. Ja, du hast
1: absolut recht. Und dieses Zuckerproblem, dass halt generell auch Süßstoffe eben gar nicht in dem Nutri-Score erfasst sind, das kritisiert auch Sarah Häuser von Foodwatch.
2: Wenn es um die Einberechnung vom Zucker, wenn es darum geht, da ist er noch ein bisschen zu lasch. Und auch wenn es um so Sachen geht wie Süßstoffe zum Beispiel, also Zusatzstoffe, die doch eher kritisch zu sehen sind, da macht der Nutriscore aktuell auch keine Aussage darüber.
1: Neben den Süßstoffen werden übrigens auch Vitamine nicht berücksichtigt.
0: Okay, da müsste der Nutri-Score mal echt verbessert werden. Aber wird da eigentlich überhaupt gerade was gemacht dran? Äh, ja, also
1: an dem Nutriscore wird stetig weitergearbeitet. Also wir haben ja schon eingangs gehört, dass der nutri aus Frankreich kommt. In Deutschland ist das Max-Rubner-Institut, das Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel aus Karlsruhe dafür zuständig und die arbeiten an einer stetigen Verbesserung des nutri Aber eben Stichwort Frankreich, die ForscherInnen, die das Ganze aufgestellt haben, hatten da schon ein bisschen die französische Brille auf und das hat uns auch Daniela Krehl erzählt.
2: Das heißt, der Käse hat so ein bisschen eine Sonderrolle bekommen. Olivenöl und Rapsöl hat eine besonders gute Bewertung. Das Leinöl ist nicht berücksichtigt worden, weil das in Frankreich einfach nicht ganz so häufig verwendet wird, hier in Deutschland aber definitiv. Und da muss noch ein bisschen nachjustiert werden.
0: Ja, wenn der Nutrisco aus Deutschland käme, dann wären da wohl Schweinsbraten, Weißwürstchen und Bier lockerer <lacht> bewertet werden. Ja, und da hast du wahrscheinlich recht. Vor allem, wenn er hier in Bayern
1: erstellt worden wäre. Ja, gut, das ist das jetzt persönliche Präferenz, aber äh, da habe ich doch lieber den positiv bewerteten Käse, also die französische Sichtweise. Kann ich alles nachvollziehen. Als jetzt irgendwie schön Schweinsbraten und Weißwürstel. Mauro, was machen wir mit dem Nutri-Score?
0: Ja, also, jetzt mal, grob gesagt, ist es einfach gut, wenn Leute sich mit ihrer Ernährung und Gesundheit auseinandersetzen. Das ist ja ziemlich klar.
1: Darauf können wir uns, glaube ich, einigen.
0: Genau, ich glaube, da gibt es jetzt nicht viel Streit drum. Nur das Problem am Nutri-Score speziell ist, dass er eher einen Leitfaden gibt und das ganze Thema Ernährung und Gesundheit sehr simplifiziert und sehr runterbricht. Und dieses Thema ist nun mal ein, nicht so einfach und nicht so simpel runterzubrechen.
1: Ja klar, auf jeden Fall. Also
0: natürlich ist es nicht
1: einfach, weil wenn es einfach wäre, dann müssten wir zwar uns hier zum Beispiel nicht drüber unterhalten, Und äh, dann bräuchte es auch so äh, Bereiche wie Ernährungsberatungen und sowas, könnte man sich sparen. Und ich weiß nicht, wie dein Instagram aussieht, aber mein Instagram ist relativ voll mit Tipps, wie man essen soll, was man essen soll, Rezeptvorschläge.
0: Ja, ist kein kleines Thema zumindest. (lacht) Also ich bin der Meinung,
1: deine deine Punkte sind alle fair, aber ich finde, dass der Nutri-Score zumindest ein guter Anfang ist. Er reduziert natürlich stark und die mangelnde Transparenz kann man kritisieren, aber wir haben ja heute auch gehört, dass es dafür Gründe gibt und dass das auch durchaus verständlich ist, weil es halt das Ganze dann einfach macht. Und alles in allem, muss ich sagen, bin ich sogar nach unserer Recherche überzeugter vom nutri als ich davor war.
0: Ach so, okay. Also ich meine, ich bin... Ich kann es verstehen, dass er das Thema dann doch simpler behandeln sollen, wie du sagst, für Leute, die jetzt sich nicht so viel damit auseinandersetzen. Was ich aber trotzdem noch problematisch finde, ist, dass KonsumentInnen einfach nicht gescheit Bescheid wissen, wie der Nutri-Score zustande kommt. Und deswegen können sie halt auch nicht wirklich einschätzen, wie sie selber den Nutri-Score bewerten sollen. Weil er ist ja kein Universalcode und intuitiv weiß man ja dann doch selber auch meist irgendwie, was jetzt gesünder ist und was nicht.
1: Ja, du und ich wissen das vielleicht. Die meisten Menschen wissen es wahrscheinlich auch. Aber ich glaube, jetzt, also wir werfen jetzt keine so steile These in den Raum, dass es sinnvoll wäre, sich zum Beispiel in der Schulbildung mal ein bisschen mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. Weil am Ende des Tages am gesündesten ist es, wenn man unverarbeitete Lebensmittel isst, also nicht die Salami-Pizza oder die spinat in den Ofen schiebt. Und diese Lebensmittel brauchen halt den Nutriscore gar nicht, über den wir uns heute unterhalten haben. Ja, und am Ende des Tages ist zu diesem Fazit auch Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale gekommen.
2: Im Prinzip geht es wirklich darum, möglichst naturbelassen sich zu ernähren. Das heißt wirklich Grundnahrungsmittel, Obst, Gemüse, viel Hülsenfrüchte, Nüsse. Dann ist es im Prinzip schon die halbe Miete. Ja, im Prinzip wäre das Ziel für alle, möglichst viele Lebensmittel zu verzehren, die gar kein Nutri-Score bekommen, weil sie einfach Grundnahrungsmittel sind und somit gar kein Nährstoffprofil oder keine Nährstoffzusammensetzungsbeurteilung benötigen.
0: Ja, da kommt das Stichwort Rohkost sofort auf.
1: Ja, so weit müssen wir jetzt nicht gehen. Es reicht ja schon, wenn du dich in die Küche stellst und mal was kochst und tatsächlich echte Lebensmittel einkaufst und nicht einfach die Currywurst in die Mikrowelle schiebst oder die Pommes in den Ofen.
0: Ja, ich denke auch, dass darüber hinaus, was man isst, es auch eine große Rolle spielt, wie man isst. Also welche verschiedenen Essensverhalten man an den Tag legt.
1: (lacht) Ja, Mauro... Fühlst du dich ertappt? Wann hast du das letzte Mal Serie geschaut, während du gegessen hast?
0: Okay, äh, ja, wahrscheinlich heute Mittag irgendwann.
1: Du hast ja noch eine Mahlzeit heute vor dir. Vielleicht kannst du die in Gesellschaft zu dir nehmen. Das ist nämlich deutlich gesünder, wenn man mit der Familie isst oder wenn man mit Freunden gemeinsam sich hinsetzt und isst. Das äh, sagt auch Daniela Krehl und betont vor allem den Genuss beim Essen.
2: Deswegen gilt es auch hier in der Ernährung, dass der Genuss einfach ganz vordergründig ist und man sieht einfach, dass Kinder, die zumindest eine gemeinsame Mahlzeit in der Familie aufnimmt, auch ein deutlich gesünderes Essverhalten haben als Menschen, die dann nur noch mit dem Taschenrechner ihre Ernährung gestalten.
0: Ja, gemeinsam zu essen macht auch letzten Endes mehr Spaß als einfach nur irgendeine Serie dumm nebenbei zu schauen.
1: Ja, absolut. Also ich würde sagen, das ist doch eigentlich ein Recht schönes Schlusswort, dass wir unsere HörerInnen auch dazu einladen, sich mal gemeinsam an den Tisch zu setzen, vielleicht mit der Mitbewohnerin oder dem Mitbewohner zusammen was kochen. Das Essen zusammen genießen. Genau. Und vor allem dann auch bewusster zu essen, sich Zeit zu nehmen und nicht alles einfach nur während der Serie runterzuschlingen. Und dann muss man sich auch nicht so schlecht fühlen, wenn man mal ein bisschen was Ungesünderes gegessen hat. Weil am Ende des Tages, ob da jetzt ein grünes A drauf ist oder nur ein gelbes C, ist dann auch nicht so wichtig.
0: Ja, jetzt fühle ich mich dann auch jetzt nicht mehr so schlecht, meine Pizza zu essen. Koch dir lieber was. Ich versuch's, ich versuch's.
1: Das war M94.5 to go mit dem Thema NutriScore. Schön, dass ihr zugehört habt. Danke an alle Interviewpartnerinnen, mit denen wir gesprochen haben. Danke auch an das Podcast-Team für die Produktion. Die Sendeleitung hatten Selin Schuster und David Enzfellner. Gegenüber von mir sitzt der Mauro. Ich bin der Michi. Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.
2: M94.5 To Go go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.